0: Alors on estime que la période de contagion maximale est lors des deux premiers jours peut-être même les deux jours avant l'apparition des symptômes donc globalement on pourrait dire que c'est probablement la première semaine encore une fois c'est entre le sixième et le douzième jour en général qu'on développe les anticorps et qu'on est moins contaminant mais c'est vrai aussi qu'on manque forcément d'études sur les personnes asymptomatiques puisque par définition comme elles n'ont pas de symptômes les seules études qui ont pu être faites sont celles qui relèvent des cas contacts. Hein, Lorsqu'on a fait des études justement pour suivre de près les contacts d'un malade et qu'on a vu apparaître à un moment les symptômes ou la maladie ou les anticorps euh, ou les tests PCR positifs, et eh bien euh, on a pu savoir effectivement à quel moment finalement euh, la charge virale pouvait être importante avant même l'apparition des symptômes. Donc c'est probablement très tôt. C'est ce qui complique d'ailleurs euh, le contrôle de cette épidémie puisque euh, non seulement... Les personnes asymptomatiques vont être très tôt euh, contaminants, mais euh, les personnes qui elles-mêmes euh, développent une infection sont également euh, très contaminantes, probablement dans les 48 heures qui précèdent. Donc on voit que c'est difficile de savoir. Il faut partir du principe effectivement que tout le monde est potentiellement contaminant. Une question bah, tout simplement d'anonyme qui disait comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait des nouveaux cas alors que oui. le confinement dure depuis plus d'un mois euh... C'est une question qui est délicate parce qu'elle paraît simple. On se dit après tout si on est confiné, euh, eh bien, au bout d'un moment, qu'on n'a pas été contaminé, qu'on n'a pas de symptômes, on n'est plus contaminant. Euh, alors malheureusement, ça n'est pas un confinement strict, c'est-à-dire qu'on continue de vivre, de sortir, d'aller à l'extérieur et même si vous ne sortez pas, n'allez pas à l'extérieur, et eh bien il probable que dans votre foyer, quelqu'un le fasse. Euh, donc il y a euh, potentiellement des gens qui peuvent ramener si on peut dire, le virus dans votre environnement proche. Euh, encore une fois, pas forcément de façon respiratoire, mais simplement euh, sur la peau, hein, sur la peau des mains, qui est très protectrice, mais néanmoins qui peut euh, avoir du virus à la surface si vous avez touché des surfaces elles-mêmes euh, elles contaminées. Euh, et puis il y a aussi le fait que euh, eh bien, euh, imaginons que vous soyez confiné 14 jours, mais que euh, vous soyez en incubation c'est vrai qu'on a dit en moyenne cinq, en médiane 5 jours, mais ça peut être 12-13 jours, et si au 13 e jour vous commencez vous-même la maladie, peut-être même sans symptômes, et que au 13 e jour vous contaminiez à nouveau quelqu'un dans votre foyer, bref, de chaîne en chaîne, on peut avoir finalement pendant plusieurs semaines une contamination qui se passe à l'intérieur d'un foyer. Mais effectivement, la voie la plus probable c'est qu'une contamination venue de l'extérieur vienne à l'intérieur. Enfin, pour répondre à la question des voitures, c'est vrai que c'est une question importante. Alors, Il y avait des études qui avaient été faites dans des chambres de malades pour essayer de voir quelle était euh, la présence euh, du virus. Alors Sur les surfaces, on trouvait énormément de virus. L'étude était intéressante parce que, euh, dans certains cas, on avait étudié euh, chez des malades avant même que le nettoyage de la chambre ne soit fait et, et euh, après le nettoyage de la chambre pour voir si ça changeait quelque chose. Euh, donc, avant nettoyage, on trouve du virus euh, sur les surfaces de façon assez importante. Euh, par contre, il y avait aussi des prélèvements qui avaient été faits dans l'air de la chambre. Euh, et euh, là, euh, on ne trouvait pas de virus dans l'air de la chambre. Donc ça, c'est plutôt rassurant, au moins, quand vous entrez dans une voiture. On va quand même mettre un bémol. Si effectivement, quelqu'un de malade et qui toussait euh, était dans la voiture... Le nuage de, de, de micro-gouttelettes, certes qui vont retomber, mais il va y quand même y en avoir projeté aussi dans l'air, euh, peut rester. Donc euh, je dirais que si vous rentrez dans la voiture euh, dans la demi-heure qui suit euh, quelqu'un qui a, qui a toussé, eh bien euh, il est potentiellement possible de, de se contaminer donc euh, si c'est possible je ne sais pas où vous travaillez mais si c'est possible il est préférable de laisser ouvert éventu, enfin, euh, grande ouverte les portes de la voiture euh, avant, avant d'aller à l'intérieur et puis de considérer que toutes les surfaces de la voiture, même si la personne n'était pas malade, parce qu'après tout elle peut être asymptomatique, que toutes les surfaces sont contaminées, alors c'est pas grave on peut les toucher, les surfaces, encore une fois à condition de se laver les mains avant de se retoucher euh, la bouche, les yeux ou le nez pour ne pas se contaminer il y a 45 jours, j'ai eu un virus grippal suivi dans les 2-3 jours d'une disparition totale de l'odorat, agrémenté de tout sèche. Agrémenté, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin, en tout cas, euh, apparemment, ça a l'air mieux, tant mieux. Euh, mais puis-je être testé ça nous renvoie à la question des tests. Ouais. Alors, il euh, bah, y, y a deux choses intéressantes effectivement euh, par rapport aux symptômes euh, que sont euh, la perte d'odorat ou la perte de goût. D'abord, dans l'étude qui a été dévoilée ce matin euh, sur le cluster de Crépi-en-Valois, on s'est aperçu qu'effectivement, euh, c'était des très bons signes de la maladie euh, du Covid-19 euh, puisque, effectivement, 85 personnes, 85% des personnes euh, qui avaient été infectées avaient eu des troubles de l'odorat et 88% pers des personnes infectées avaient eu des troubles du goût. Donc on voit que c'est un signe très marquant. Quand il est présent, il y a de fortes chances qu'on ait eu effectivement le Covid-19. Maintenant, pour ce qui est de vérifier si effectivement on l'a bien eu ou pas, pour l'instant, on ne le sait pas puisque nous n'avons pas encore de tests sérologiques qui sont validés. Donc à fortiori, on ne sait pas dans quelle quantité on en a. Et très probablement seront-ils dans un premier temps, en tout cas, réservé aux personnes pour qui c'est crucial de savoir s'ils ont été infectés ou pas, s'ils ont encore euh, du coup une protection et surtout euh, ne risquent pas d'être contagieux pour d'autres. Je pense en particulier évidemment au personnel de santé puisqu'ils sont en contact avec des personnes malades mais également tous ceux qui sont en contact avec des personnes fragiles euh, dans les établissements et, et on pourrait élargir évidemment à une troisième catégorie de personnes euh, qui sont ceux qui sont des aidants euh, ou des proches de personnes fragiles Et on voit que très rapidement le cercle s'est Élargie. Donc tout dépend un petit peu. Encore une fois, hein, comme depuis le début euh, de cette épidémie, la stratégie va être obligée de concilier avec les questions euh, logistiques et pratiques pour savoir qui aura droit. En tout cas, très probablement, euh, les derniers à y avoir droit seront euh, ceux qui veulent simplement savoir et se rassurer. Merci de nous avoir écoutés. Avec Damien Mascret, nous vous donnons rendez-vous tous les jours de ce confinement à 13h. Retrouvez-nous sur la homepage du Figaro, Facebook et Twitch pour poser toutes vos questions sur le Covid-19.